0: Chega. 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 Chega! 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 Chega!
1: Chega! Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega!
0: Olá, querido ouvinte, você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua escuta atenciosa nessa conversa hoje sobre a pesquisa feita pelo IPEA a respeito dos caminhos e descaminhos da aplicação da Lei Maria da Penha pelo Brasil. Afinal, são muitos Brasis, muitas instâncias, muitos órgãos e muitos contextos. É sobre isso que vamos conversar aqui. Eu sou Raquel Alves, professora de jornalismo da Unisanta e uma das criadoras do Observatório Chega, Estou aqui com duas convidadas muito especiais, a Luzeni Maria Cordeiro de Aquino e a Camila Escudeiro. Bem-vindas, mulheres! Duas pesquisadoras de ponta do IPEA que acabam de tirar do forno um estudo sobre o atendimento prestado pelo Poder Judiciário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Já vou pedir que as nossas convidadas se apresentem. Ainda aqui no aquecimento dos trabalhos, eu quero mandar um alô para a Sara Mascarenhas, a nossa parceira na hora do sabá. Um salve e um axé para todas as arteiras e fazedoras que assinam o conteúdo deste programa feminista cheio de atitude e de arte. Agora sim, com os motores aquecidos, eu peço que a Luzeni e a Camila se apresentem e contem em linhas gerais o propósito dessa pesquisa sobre a Lei Maria da Penha. Luzeni, por favor, bem-vinda. Queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória e contasse um pouco para a gente sobre essa
1: pesquisa. Oi, Raquel. É um prazer estar aqui com você hoje, conversar com vocês sobre essa pesquisa e com os ouvintes de vocês. É uma honra. É... Bom, eu trabalho no IPEA, né? sou pesquisadora do IPEA, socióloga de formação, e o meu tema de estudos eh, e, e trabalho de assessoria no IPEA envolve as organizações do Estado, o seu funcionamento, com foco específico no sistema de justiça brasileiro, né? Esse complexo institucional formado pelo poder judiciário, pelo Ministério Público, pela advocacia, seja ela pública ou privada, e pela defensoria pública. Então, os nossos estudos, né, os estudos em que eu estou envolvida no IPEA giram em torno desses, dessas organizações e dos seus atores aplicados a alguns temas, e um desses foi o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, né? motivo dessa nossa conversa hoje.
0: E Camila, por favor, conta aí para os nossos ouvintes qual é a sua trajetória e os seus envolvimento nessa pesquisa.
2: Oi Raquel, boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam. Eu sou jornalista, né? e a minha trajetória é toda na área da comunicação, e já faz cinco anos que eu estou no IPEA, na Diretoria de Estudos e Políticas de Estado, do Estado das Instituições e da Democracia, que é a DIEST, e agora coordenando o núcleo de disseminação e pesquisa. Então, na verdade, a minha atuação, tanto nesse trabalho da, da pesquisa da Luzeni, como em outros, é pensar novos formatos para divulgação desses estudos, para que esses estudos tão importantes que são realizados cheguem, sejam disseminados. Né, e esses resultados cheguem cada vez mais atores sociais, a cada vez mais é, agentes responsáveis por formulação de políticas públicas, a partir de dados é, bem fundamentados, bem pesquisados, para que é, eles tomem ciência da realidade e, e as políticas e as ações se desenvolvam a partir da produção desse conhecimento.
0: Bacana. Bom, meninas, pelo que eu entendi aqui do estudo, vocês foram a campo, então, aí as portas da gente completar 15 anos de Lei Maria da Penha, vocês foram a campo entender os desdobramentos disso no judiciário, né? De que forma essa lei está sendo aplicada, como é que a gente consegue, ou se a gente consegue, ou se a gente falha, em promover a interconectividade aí entre vários atores e vários setores. Queria ter uma ideia do panorama que vocês encontraram. Como é que a gente está aí, 15 anos depois, é, nas instâncias aí do Poder Judiciário? Luzini, você começa?
1: Claro, Raquel. Olha, essa é né, a nossa grande questão, né? como é que tem sido a efetividade de uma lei tão importante como é a Lei Maria da Penha. É, esse estudo, é, na verdade, foi, foi desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, né, o órgão responsável pela, pela gestão administrativa e orçamentária do Judiciário brasileiro. E, e eles tinham interesse de conhecer melhor como estava acontecendo o atendimento às mulheres em situação de violência nas unidades judiciárias do país. E o IPEA, como é um órgão de pesquisa e assessoramento governamental, foi né, é, chamado para essa parceria técnica para desenvolver esse estudo. E aí a gente, de fato, optou por um estudo, por uma pesquisa de campo, né, em que a gente fosse as unidades para compreender melhor esse fenômeno do atendimento às mulheres. Então, a gente montou uma equipe de pesquisadoras, se deslocou para algumas localidades do país, em todas as regiões, e passamos algumas semanas nessas localidades, acompanhando todo o percurso do atendimento. Desde o momento que as mulheres procuram o um balcão, por exemplo, né, do Juizado de Violência Doméstica, ou da vara criminal que está processando os casos, para pedir informações sobre os seus processos para saber o que, que elas fazem. Muitas delas nem começaram ainda, não deram, não, não fizeram a denúncia ainda, então, sem saber o que fazer, mas já ouviram falar da lei Maria da Penha, já sabem que tem uma atuação do judiciário, então, procuram a vara para se informar. Outras mulheres que estão ali presentes porque elas vão participar das audiências de instrução dos casos. Então, tem toda uma dimensão de atendimento do judiciário a essas mulheres que é cotidiana e constante que vai desde os seus servidores até o momento em que essas mulheres encontram juízes, por exemplo, durante as audiências. É, e a gente pôde não só observar como essas atividades são realizadas, quais são as práticas que conformam esse, esse circuito de atendimento às mulheres no judiciário, como a gente também pôde conversar, entrevistar vários desses atores. Então, conversamos com magistrados e magistradas, conversamos com servidores dos cartórios judiciais, conversamos com os integrantes das equipes multidisciplinares, porque uma grande inovação da Lei Maria da Penha foi ter instituídas equipes multidisciplinares né, para auxiliarem o juízo na tomada de decisões. Então, a gente fez um, buscou fazer um, um percurso o mais abrangente possível é, sobre esse atendimento, é, observando rotinas, conversando com as pessoas. E conversamos também com as mulheres, com mulheres que estavam ali, seja para pedir informação, para participar de uma audiência ou, ou para fazer o seu primeiro contato com o judiciário. E o que a gente percebeu, é, muitas coisas, mas algumas das mais importantes, eu acho, a destacar, são, em primeiro lugar, a grande heterogeneidade nesse atendimento. É, em cada unidade é, é uma realidade o que a gente encontra. Desde como as mulheres são recebidas, acolhidas na unidade judiciária, se há, por exemplo, um espaço reservado para as mulheres aguardarem a audiência, não tendo que esperar junto com seus agressores, se há especialização, capacitação, treinamento adequado desses profissionais do cartório, por exemplo, para fazer esse atendimento primeiro às mulheres, é, é, o formato das audiências que são realizadas, é, o tipo de, o rito de processamento, que, que faz, né? A, a, apesar de haver né, uma, um, uma formatação do processo judicial, a gestão cotidiana do trabalho nas unidades é muito variada, tem a ver com o número de servidores, né, disponíveis, tem a ver com o entendimento que o juiz responsável pela unidade tem sobre como ajustar o processamento às necessidades, né, dos casos específicos. Então, o que a gente pode perceber nesse, nesse cenário de muitos atores, muitas rotinas, é uma grande diversidade. E essa diversidade, ela afeta, inclusive, o resultado final dos casos. Então, é, para casos muito semelhantes você tem respostas muito diferenciadas no sistema de justiça, isso é uma coisa que nos chamou muito a atenção
0: Então, o Camila, deu para perceber assim, entre essas diferenças regionais tudo, a gente tem alguma ilha de excelência aí, onde tudo funciona mais ou menos a contento e a gente consegue promover aí o um serviço de acolhimento e de, de prestação efetiva de serviço judiciário? Tem algum, alguma ilha aí de, de
2: excelência no caminho? Olha, Raquel, acho que quem pode falar isso melhor é a Luzeni, porque ela, ficou, ela, que, fez a, ela que coordenou toda a pesquisa, né, tomou a frente. Ah. É, como eu te disse, eu, eu dei o apoio só na questão da, da divulgação, dos novos formatos e etc. E tal mas aí antes de passar a palavra a ela para responder essa, essa importante questão, é, eu acho que, que vale a pena ressaltar que quem tiver interesse, todo esse estudo que, que a, a Luzeni está comentando aqui, ele está disponível na íntegra é, no site do IPEA, do, no Atlas da Violência. Tanto no site do IPEA, que é ipea.gov.br, como no, no, no Atlas da Violência, que é um projeto também do IPEA, né, que faz um mapeamento aí da violência no Brasil. Então, lá tem uma sessão chamada Publicações, e esse estudo é, do Judiciário no Enfrentamento da Violência contra a Mulher está disponível lá na íntegra. Então, para quem é, puder acessar, é, vai ter todo um é, um... é um estudo que é uma pesquisa assim, que chega até é, a nos emocionar diante de todos os relatos ali que constam, tanto dos próprios juízes quanto dos, das próprias mulheres, vítimas, né? É, então, é, é, tem, tem esse caráter aí afetivo é muito, muito importante também. Mas aí passo a palavra para a para ela... A gente volta para falar um pouco de comunicação, que isso também é,
0: é um dado importante. Legal. Luzeni, então, de, 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 nessa trajetória toda aí, por esse Brasil profundo, a gente tem algum serviço que está funcionando assim com excelência?
1: Olha, Raquel... A gente tem, sim, unidades em que o serviço é prestado com é, um padrão de qualidade muito bom. É, e tem unidades que estão afogadas num problema que é constante no nosso judiciário, que é o alto volume de processos e a necessidade de tratar esses processos no, no, nos, nos tempos adequados conforme a lei. Então, essa é uma questão que afeta muito o funcionamento do judiciário em vários temas, não só são agressões reais às mulheres, ainda que uma agressão psicológica, ainda que uma agressão moral, ainda que uma violência financeira e não apenas física, mas são agressões reais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, muitas vezes essas mulheres estão em situação de risco iminente. Então, de fato é muito importante que esses casos sejam processados com a devida atenção e com a celeridade necessária para evitar dano maior, inclusive fatal, a essas mulheres. Uma coisa que nos chamou a atenção também, outro aspecto que eu acho importante destacar, é o fato de que é, os juizados especializados de violência doméstica, né, que são... É, unidades judiciárias exatamente especializadas no tratamento da questão, a Lei Maria da Penha faz referência a elas, né, diz que é, é importante que elas sejam instituídas, a gente não observou uma diferença muito significativa em relação aos resultados dos casos para as mulheres, nem mesmo em relação ao atendimento. Então, a gente chegou à conclusão, nesse estudo, é, em que a gente né, visitou alguns dos, dos juizados especializados, além de várias de competência ampla, né, que lidam com vários tipos, é, vários processos criminais de vários tipos, em várias matérias, a gente chegou à conclusão de que a especialização da unidade ainda não é um fator crucial na qualidade desse atendimento. É uma questão cultural, será, Luzeli? Então, eu acho que essa também é uma pergunta que vai ao centro da questão. É, Raquel, hoje a gente tem 139, ou tinha em 2020, né, eu estou falando de dados do CNJ relativos a 2020, apenas 139 juizados especializados no país. São muito poucos, pensando que são, são mais de 2.600 comarcas no Brasil. Então, são muito poucos. É, mas a gente percebe que, e essa é uma característica que também perpassa toda a organização do judiciário, a figura do juiz, a centralidade do juiz na organização da unidade e no processamento dos casos é muito determinante na qualidade desse serviço. Então, é, muitas vezes você tem uma unidade que é de competência ampla, que processa vários casos criminais, inclusive violência doméstica contra as mulheres, mas o perfil daquele juiz mais engajado, mais consciente das dinâmicas da violência de gênero, mais atento aos dispositivos previstos na legislação, às vezes o atendimento que se dá ali e, a, e, e o processamento mesmo dos casos é mais adequado ao que prevê a lei e é mais satisfatório em relação à perspectiva das mulheres e à defesa dos seus direitos do que um atendimento numa vara especializada, num juizado especializado, em que o perfil do juiz não é atento aos dispositivos da legislação, por exemplo, que questiona o papel do judiciário nessa matéria.
0: Eu Entendi. acho que talvez não seja aí o objeto de estudo de vocês, mas talvez vocês tenham esse dado. Se há mais juízas mulheres, qual que é a proporção aí entre
1: juízas mulheres e homens? É, eu não tenho agora aqui o dado exato é, dessa proporção, porque. É, a gente, primeiro a gente não, né, não verificou isso, a gente não, não levantou exatamente é, assim. Eu imaginei
0: que não fosse o um escopo, exatamente. É,
1: mas segundo, que tem uma mobilidade muito grande dentro do judiciário. Né? Os juízes se deslocam é, entre as unidades, entre as comarcas e entre as unidades com grande frequência, né? buscando ficar mais próximos da, da, do local da, né, da, de onde vive a família, buscando atuar na matéria que o agrada mais, com que ele tem alguma. Né, é, facilidade, por formação ou por alguma, né, é, enfim, alguma simpatia mesmo, algum caso. Então, é muito frequente essa mobilidade dos juízes, o que, inclusive, afeta a própria questão da especialização. Porque você, às vezes... É a continuidade a tua... do trabalho, né? Exatamente, exatamente. Né? Às vezes, você começa a construir um trabalho e aí... Daqui a pouco, né, é, aquele juiz não está mais na vara. Toda a especialização, toda a capacitação porque que ele passou, né, ou, ou, ou o que ele conseguiu facultar para os servidores, porque essa é uma, uma questão também muito essencial, a capacitação dos servidores da unidade na temática da violência doméstica ela é muito fundamental. Então, às vezes, esse trabalho realmente se perde. Agora, como a gente estava. Como você mesma perguntou, existe uma questão cultural que realmente é, é muito forte, não é? Violência doméstica contra a mulher é um, é um, é um traço é, muito marcante da nossa sociedade. Infelizmente, ainda hoje, é, o corpo feminino né, ainda é objeto de, de muitas violências, é, socialmente autorizadas, inclusive. E a percepção de que a violência doméstica, relacionada né a um fenômeno social mais amplo que está marcado pela pelas relações de gênero e que o estado e o poder judiciário inclusive é um espaço de produção e reprodução da generificação das relações sociais essa é uma dimensão muito pouco presente no, no dia a dia do fazer judiciário seja porque a formação tradicional, não, não traz esses conteúdos né, para os currículos das, das universidades, das faculdades de direito, então, assim, eles não têm formação é, 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 nessa área com a, com a amplitude necessária, né, por meio de conteúdos mais sociológicos, da psicologia, né, das ciências sociais no sentido mais amplo, ou porque é, o judiciário se vê, e é em alguma medida, uma retaguarda da sociedade, né, onde onde você vai para resolver conflitos, o judiciário está ali para fazer a lei prevalecer. Então, o judiciário tem essa dimensão de defesa da ordem, e é muito difícil fazer transformação em um espaço organizacional que existe para defender a ordem, defender a lei né? e distribuir os direitos conforme a lei. a lei Maria da Penha é uma lei, claro, mas ela está em disputa com outras que existem no nosso marco legislativo e em disputa com os valores que informam a nossa sociedade. Então, essa dimensão, ela realmente é muito central na efetividade da aplicação da lei nas unidades judiciárias do país.
0: Tá. Sempre a gente volta para uma questão que é de fundo da formação educacional. Né? A gente sempre volta e a raiz do problema está lá atrás, a gente teria que voltar no tempo para tentar reconstruir e reconfigurar né, os termos da, da nossa sociedade no entendimento da questão do gênero né, e de muitos outros recortes aí, né? racial. E... Bom, mas agora eu queria ver com a Camila a questão da comunicação. A gente tem uma pesquisa incrível, a gente chegou num, num, numa mais dados tão específicos sobre o funcionamento, o desdobramento, que é essa lei, na real, dentro dos, do, dos, dos judiciários... Do... E como é que a gente transforma isso em informação, Camila? Como que a gente faz isso chegar nas instâncias da municipalidade, por exemplo, que abraça uma parte, ou dos governos estaduais? Como é que a gente faz para sensibilizar a sociedade da importância desse estudo? É vender, em termos jornalísticos, essa notícia
2: para eles. É um desafio também, né? Pois é, Raquel, é um desafio bem grande e, e a própria pesquisa mostrou que as, as, as mulheres vítimas, elas carecem de informação a respeito de todo esse funcionamento do judiciário. Né, então elas não conhecem, a pesquisa mostrou isso, que ela, é, não conhece o, o caminho das audiências, o que vai acontecer depois é, né, o, o, quais vão ser os, des, os desdobramentos, quanto tempo dura uma ação, esse tipo de informação não circula e acho que em parte por conta da própria, da própria estrutura né, é, a Luzania aí falou da, da questão do, do atendimento, de como uma, uma mulher é acolhida nessas unidades né é, que depende muito da capacitação dos funcionários dali, da, da sensibilidade para esse problema, né? E também, e aí nesse sentido, a mídia tem um papel fundamental, né, de não só disseminar, disseminar os casos, né? Hoje a gente tem um avanço nos estudos da, de mídia de gênero que mostram que quando tem um caso, por exemplo, de violência contra a mulher, esse caso, é, é, de uns tempos para cá, já é tratado como feminicídio. E isso é um, é um fenômeno recente, porque até pouco tempo atrás os, os jornais noticiavam morte de mulheres, mas não, nem se falava nesse termo. Né? então esse termo é um termo que vem ganhando força aí nos últimos anos, e isso é, é uma articulação que, que envolve várias esferas, né? é, um, o Instituto de Pesquisa com o seu papel de, de fazer esse trabalho, mas também de divulgar esse, é, essas informações e de modo, de uma linguagem simples, né? que chegue a, a todo tipo de, de público, e não que... Um, numa linguagem técnica, é, que fique um pouco mais restrito, né? Então, essa, esse aí é um, é um grande desafio para a nossa parte, né, Raquel? É, da, da nossa também,
0: porque o observatório está ligado ao curso de jornalismo, né? A gente pretende que ele seja mais interdisciplinar lá dentro da universidade, né? Mas eu acho que é um começo, porque eu acho que a gente tem que conversar e achar espaços de fala e de escuta para essa questão, né? Então, a gente identificou problemas ali com as nossas alunas, resolvemos, e até foi engraçado, porque nas primeiras reuniões que a gente promoveu, que a gente enchia uma mesa de alunas e professoras e tal, as pessoas queriam falar de si. Isso, eu não estava nem pronta para receber isso, a gente ia tratar de trabalho, mas as pessoas queriam contar seus casos, porque todo mundo tinha ali, ou a maioria tinha ali, uma questão de violência e achava que... Aí eu falei, não, isso precisa ser debatido, e é também uma questão nossa dentro do observatório, do porquê a gente existe, né? A gente não produz propriamente pesquisa científica, a gente não produz, é, a gente não dá acolhimento jurídico, a gente não tem essa competência. Mas eu acho que, ainda assim, esse esforço da gente em abrir esses lugares de fala, é, é, eu acho que é um pouco da nossa função social, né? Evoca aí o, o princípio do jornalismo, né? É, agora, voltando um pouco para a dentro dessa perspectiva que a Camila acabou de falar, né, das vítimas que vocês ouviram, tem aqui pensado do estudo de vocês uma fala de uma vítima que diz o seguinte, às vezes dá um arrependimento de a gente procurar justiça, primeiro porque a gente não sabe de que lados eles vão ficar realmente, então, isso dá uma medida da vulnerabilidade ainda dessa mulher que já sofreu tanta violência que ela procura nos serviços. Às vezes, ela é revitimizada lá dentro. Ah, né? tá é, e vocês lidaram muito com esse tipo de resposta, Luzini?
1: Olha, Raquel, esse tipo de resposta realmente aparece. É, aparece é, informada por diversas situações. A Camila acabou de falar da falta de informação das mulheres sobre né, como funciona a justiça. Então, quando elas se deparam com toda a burocracia, porque a, a justiça é também um espaço burocrático, envolvida no processamento dos casos, elas ficam muito chocadas com a demora com a linguagem envolvida, com o formalismo envolvido, elas não estavam preparadas para aquilo. Então, isso é um, um dos aspectos que né, frustra uma parte dessas mulheres. Outra questão envolvida é o fato de que, muitas vezes, elas buscaram a justiça não exatamente para encarar um processo judicial, que elas nem têm ideia do que significa exatamente. Elas querem interromper a violência, elas querem sair daquela situação. E elas, né? E hoje a lei da Maria da Penha está muito difundida, ainda bem, e isso também é fruto, né, das campanhas de comunicação e do trabalho de divulgação sobre a lei e os seus resultados, o que é da maior relevância. Então elas sabem da lei porque elas viram na televisão, porque ouviram no rádio, porque uma amiga, né, alguém conhecido já, já acionou, já utilizou, e elas procuram a delegacia ou o um Ministério Público ou vão direto à unidade de justiça para interromper a violência. Ocorre que o sistema funciona por meio de todo esse dispositivo, que se alonga, né, que tem seus formalismos. É, então, elas não, não é imediato o resultado. E, muitas vezes, é, sequer o ciclo de violência é interrompido. Não é? A gente conhece casos, e não é nenhum que a gente... É, entrevistou, mas a, a mídia divulga casos de mulheres que estavam com processos em andamento na justiça e chegaram né, a, a ser não só vítimas de novas violências, como às vezes né, foram assassinadas é, com os processos em curso. É, e muitas mulheres também procuram a justiça é, para tentar encaminhar essa situação que elas estão vivendo e retomar o que seria a normalidade da relação com seus parceiros, elas não querem romper essas relações, em alguns casos, mas elas querem intervenção da justiça para que a coisa fique sustentável, uhum. e, e a justiça pode determinar, por exemplo, o um encaminhamento dos seus companheiros para programas de reeducação, né, de assistência psicológica e social, né, os, os grupos reflexivos que a gente tem visto se multiplicarem, né, que, que propõem essa reflexão coletiva ou individualizada dos homens.
0: Ele, ele pode é, aceitar ou não participar desses projetos? Porque eu li no estudo de vocês que tem, a, tem uma adesão baixa até, né? Então é, é facultado a ele escolher fazer ou não?
1: Olha, depende, depende muito. É, a gente primeiro tem que lembrar que é, a justiça nem é o único caminho existente, nem é talvez o, o mais adequado para lidar com complexidade envolvida nos casos de violência doméstica. No entanto, ela é percebida socialmente como a mais eficaz para interromper o ciclo da violência né, que as mulheres estão vivendo ou mesmo para fazer a justiça. Tem mulheres que buscam a justiça querendo se, ver seus direitos reafirmados, ver que alguém se pronuncia por elas e a favor delas. É, mas a justiça, mas a lei Maria da Penha ela é, um, é um desenho é muito interessante, porque ela não, ela não ela cria poucas coisas. Entre as coisas fundamentais que ela faz, é, que ela estabelece, estão as medidas protetivas de urgência para as mulheres, né, para os casos em que elas estão realmente em situação de risco, e a inserção do poder judiciário, do sistema de justiça, na rede de enfrentamento à violência doméstica. E essa rede está inspirada pelos princípios da prevenção da violência e da proteção das mulheres e, cada vez mais, também do atendimento aos agressores para que eles né, revejam suas condutas, seus comportamentos e, enfim, possam é, retomar as relações ou engatar em novas relações com outra perspectiva sobre né, que é, quais são os direitos das mulheres e como é que se resolve conflitos é, conjugais etc., então, é, o Poder Judiciário, na Lei Maria da Penha, processa os casos, aplica medidas protetivas e deve também acionar os órgãos da, da, da rede de enfrentamento para os atendimentos, tanto as, as mulheres que foram vítimas de violência e, e, e seus dependentes, se for o caso, quanto os homens. Ocorre que existem as medidas protetivas de urgência, como eu disse, e a lei prevê que, entre as medidas destinadas aos homens que praticaram violência, eles podem ser encaminhados aos grupos reflexivos, a atendimento psicológico, etc. É... E, como sanção final, né, ao final do processo, também pode haver um encaminhamento dos homens a esses programas. O que acontece é que esses essas, essas, esses programas, essas ações estão fora do judiciário. Elas não são exatamente sanções que são fiscalizadas implementadas e fiscalizadas pelo Poder Judiciário, nem mesmo as medidas protetivas. Isso é uma questão também muito importante sobre a aplicação da lei atualmente. Então, em alguns casos, é, essa, esse encaminhamento ele, ele fica muito a depender mesmo da adesão né, dos homens é, a sua vontade realmente de participarem daqueles programas. A lei sofreu uma modificação mais recentemente que criminalizou o descumprimento de medida protetiva. Agora é então, na pandemia, né? Essa é bem
0: recente. É, né?
1: foi é, em 2018, se não ah, me engano. Não.
0: Ah, então foi um, é,
1: foi um pouco antes. Foi um pouquinho antes, porque é, o problema com as medidas protetivas, ele é grande, porque não, não tem exatamente uma, uma organização encarregada de fiscalizar o seu cumprimento, por exemplo. Muitas vezes são as próprias mulheres que comparecem à justiça para contar que viu né que o, que o, que o ex-companheiro, o, o seu agressor, esteve, se aproximou quando não devia, né é, é, ligou para ela quando não devia, e etc, etc. Então, é o cumprimento das medidas protetivas foi criminalizado. Então, com isso, é, você pode ter uma efetividade maior, por exemplo, quando a medida determinada for o comparecimento a programas de, né, de reeducação ou a grupos reflexivos, etc. Então, essa é uma questão. Mas a, o, o mais interessante é que a lei previu tudo isso. A Lei Maria da Penha, embora tenha apostado numa responsabilização penal maior dos agressores, porque ela fez isso, ela também aposta numa, numa reflexão de todos os envolvidos, e não só os agressores, as próprias mulheres, né por meio de atendimento psicossocial, é, para refletir sobre essa dinâmica e esse problema, então isso eu acho que é um aspecto da legislação que é muito inovador, que é muito interessante.
0: É, ainda falando sobre essa questão, a gente tem discutido muito, a sociedade está muito alarmada né, com esses números que não param de crescer, apesar de a gente ter uma das melhores legislações do mundo, a gente não conseguiu ainda conter o avanço do feminicídio e dos maus-tratos e tantas questões é, relativas aí à violência doméstica e familiar. Camila, você acha que a imprensa Tá aprendendo a lidar melhor com esse tema? Eu digo porque eu não tinha me dado conta de que esse tema ele é muito exclusivo ainda dos cadernos policiais, né? Não, eu acho que o jornalismo ainda está aprendendo a lidar com essa informação, botá-la num contexto mais sociológico, numa perspectiva de comportamento, de cotidiano, né? Tirar um pouco o, foto, o foco ali das páginas policiais. Queria saber se você tem essa percepção, porque é a minha percepção de leitora e de comunicadora, né?
2: É, é... Os estudos é, nessa área, né, Raquel, apontam que tem tido, temos tido um avanço aí, não só com o um jornalismo tradicional, numa tentativa de tirar esse discurso das páginas policiais, como você bem colocou. É, porque também é uma questão complexa, né? que veja só, a pauta de violência contra a mulher é só uma das pautas que, que a imprensa precisa se dedicar, precisa se debruçar, né? quantos assuntos tem que cobrir e também não, não tem como contemplar tudo, agora o que a gente tem visto é um papel muito grande das redes sociais, no sentido de criar páginas de apoio, de divulgar, é, então grupos, na, e aí nessas redes sociais comuns mesmo, Facebook, Instagram, Twitter, grupos, coletivos, é, associações que, que se debruçam sobre esse tema, e aí acabam por, por integrar ali, ainda que virtualmente, uma rede de apoio. Né, a Luzani falou da, dessa rede de enfrentamento de violência que, que, a, pesquisa, que a pesquisa trouxe e, e a própria lei que prevê essas equipes interdisciplinares, né, o, o judiciário aí que prevê a atuação dessas equipes interdisciplinares, que tem lá psicólogos é, e outras, e outras é, é, atividades né, envolvidas, mas veja que nessas atividades a comunicação não aparece. Né? Então fica aí para essa parte das, das redes sociais esse apoio, essa, essa acolhida muitas vezes né? que, não, que, que acabam funcionando de repente em paralelo a toda essa ação é, do judiciário aí que, de, de, de enfrentamento dessa questão, né? então eu acho que é, que é um assunto que envolve todos os setores né? a gente viu, é, já, já falamos aqui a respeito da, da importância da comunicação para as próprias mulheres, então é, esses espaços são criados para que as mulheres se informem do que está acontecendo e se sintam ali muitas vezes acolhi acolhidas, e encontrem resultados que elas estão buscando ali em paralelo com essas ações da justiça. Né? É isso aí. É,
0: voltando mais uma vez para a importância aí da função social do jornalismo, né? É, meninas, a gente está quase acabando. Eu queria ver com o Luzemi, se Luz a gente tem, é, se em algum momento, é, na sua pesquisa, aparece que a gente tem um problema de investimento para esse setor, para esse serviço. É, porque a gente tem visto que o governo federal tem enxugado aí, dado outras prioridades né, de, de, de recurso né, no orçamento que muitas coisas foram, inclusive, tiradas né, de, do juizado e de outros projetos. Se isso, de alguma forma, afeta se você, a pesquisa passou por aí em algum momento?
1: Olha, Raquel, certamente afeta. A nossa pesquisa não, não, não focou essa questão, mas esse é um tema que aparece sempre que você conversa com os profissionais do judiciário, é, sejam eles servidores ou mesmo os magistrados, porque é uma coisa que impacta diretamente o, o seu trabalho cotidiano e o funcionamento das unidades. Então, veja, a lei previu que as, os, os juizados de violência doméstica, as unidades judiciárias em geral, podem é, contar com o trabalho das equipes multidisciplinares, que a gente né, já falou aqui a sua importância. Essas equipes elas são acionadas pelo juízo para fazer pareceres sobre os casos para trazer exatamente a visão mais complexa e informada por outros saberes que não o jurídico, para que a decisão do juiz seja melhor embasada. No entanto, a despeito da lei prevê a, é, que essas equipes funcionem em apoio ao juízo, elas, elas não estão presentes em todas as unidades. não é? é a gente chegou a encontrar, inclusive, situação em que é, existia a equipe, mas o juiz preferiu desativá-la, mas essa é uma outra questão, mas no panorama geral, a gente não, as unidades não contam com a disponibilidade desse serviço, com a disponibilidade imediata desse serviço, muitas vezes essas equipes, elas existem, mas muitas vezes elas estão no fórum e o trabalho tem que ser, e, e, o, e o trabalho é realizado em paralelo com os casos envolvendo infância e juventude pessoas idosas não é e, e outras tantas demandas na área criminal por exemplo ou mesmo na área civil os processos de separação né de casais envolvendo menores tem um acompanhamento né desses dependentes etc então é, certamente a falta de recursos impacta é, a instalação Só para o projeto da casa da mulher edições. né é exatamente o do... que eu ia te falar. Foi um projeto que, infelizmente, não foi adiante. Não é? Ficou estancado. E era um projeto muito interessante, porque reúne, no mesmo espaço, todos esses serviços né, é, é, que conformam aí, a rede de enfrentamento. Então, além é, de encontrar ali né, o... o a unidade judicial, porque inclusive estavam né, previstos os postos avançados da justiça, ou mesmo juizados, você teria unidades do executivo, né unidade de assistência social para fazer o cadastramento dessas pessoas que eventualmente não estão né, nos cadastros sociais, para acesso, por exemplo, à Bolsa Família, não é? É, acesso à, à própria unidade né, de segurança policial ali, por exemplo, na, na eventualidade de fazer uma nova denúncia por por não cumprimento da medida protetiva ou por nova agressão. Enfim, o projeto é, era amplo né, e muito interessante. E, infelizmente, né, não foi à frente por vários motivos, mas principalmente pela falta de recursos. Então, é... e não é porque faltam recursos, não é verdade? Prioridade, é uma questão né? de prioridade. Exatamente, é uma questão de o que... exatamente o que a gente coloca né, em primeiro lugar na nossa pauta na nossa agenda política, e esse de fato é um tema que, é, ainda que seja muito comentado, ainda que a gente veja né, notícias diárias sobre violências fatais contra as mulheres, ainda que as pessoas é, se impressionem é, com isso, é um tema que está muito entranhado na nossa vida social cotidiana, de todos os dias, não é? É como você disse, você propõe uma discussão na universidade, de repente todo mundo quer falar do assunto, porque todo mundo tem uma vivência disso. Pode não ser pessoal diretamente, mas conhece alguém, é em casa, é alguém da família. Então, assim, é uma realidade que está presente na vida, e não só das mulheres, está presente na nossa vida social como um todo. Então, é, fica também uma sensação para muitos atores políticos que têm poder de decisão, fica a sensação de que é assim que é, as coisas são como são, né a gente não consegue fazer Normaliza, nada né? para mudar de... e vai normalizando essa situação, não é? E vai normalizando essa situação. Então, é esse cenário né, de falta de recursos, ele está informado também por uma concepção de que os papéis de gênero né, estão estabelecidos, são estanques, é? se a mulher... E muitas vezes a gente, a gente ouviu isso, nós ouvimos isso, observando audiências, audiência, por exemplo, um ator né, do, do, do sistema de justiça, promotor ou mesmo magistrado, perguntar para as mulheres, mas você provocou?
0: Bom, a gente tem o caso Mário Ferré, que não é, não é muito distante, né? que teve uma, um constrangimento, né? porque Exato. A, a vítima estava ali no papel de ré, na verdade. Exatamente.
1: Né? Uma inversão total. Né? Exato, a sua conduta, o seu comportamento e a sua liberdade em questão, porque a vitimização que ela sofreu, em alguma medida é responsabilidade dela também, não é? Então, esse cenário sociocultural mais amplo, ele informa também a destinação dos recursos, inclusive financeiros, para essa agenda, infelizmente.
0: É, é por isso que a gente tem que seguir falando sobre isso, né? seguir encontrando espaços né? para que essa conversa ressoe em algum lugar e que a gente possa ser ouvida e estar tá presente nas políticas públicas, nas dotações orçamentárias, é, no, 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 nas discussões, nos legislativos. Né? É para isso que a gente tenta construir esse trabalho. Bom, mulheres, a conversa está bem boa, muito esclarecedora, eu queria inclusive propor já uma segunda rodada, depois a gente conversa sobre isso, é, queria estar ah, tá mais próxima aí dos estudos que vocês fazem, porque eu acho que a gente tem, é capaz de propor muita sinergia aí. É, tem muito para a gente falar a respeito da Lei Maria da Penha, né? apesar de estar entre as mais avançadas do mundo, para ser efetiva ela depende do trabalho e da integração de diversas instituições, o sistema de justiça, assistência social, a segurança, a pub... é, as instituições de ensino, os hospitais, a, a mídia, né? necessita, portanto, da articulação de órgãos governamentais, não governamentais, e da sociedade como um todo, né? Então, eu peço que a Luzini, por favor, faça aí as considerações finais, depois a Camila, tá? para a gente encerrar aqui a nossa prosa do dia.
1: Bom, Raquel, eu acho que, como queria compartilhar com vocês, como reflexão final, é, exatamente essa dimensão aí que você ressaltou por último. É, a efetividade dessa legislação depende da atuação de, de muitos atores. E é imprescindível que a gente não reduza esse desafio a iniciativas voluntariosas de um ou de outro ator, que vão dar algum efeito, claro, com certeza, mas não vão atingir esse problema tão dramático de que a gente está falando. É preciso que essa rede que foi né, tão bem articulada né, na legislação, ela funcione, de fato, como um sistema de atores que desempenham diferentes funções e que estão articulados para realizar suas funções específicas e para os ganhos que advêm da cooperação. Né? É, é, é muito importante que o judiciário, por exemplo... Né, ator que a gente destacou muito aqui nessa nossa conversa, é, esteja ciente de que sua atuação para a implementação da Lei Maria da Penha não se restringe a processar os casos. Ele precisa acionar, né, os seus atores precisam acionar a rede de enfrentamento, precisam participar da rede de enfrentamento. Né? É, esses atores se reúnem, eles deliberam estratégias conjuntas, eles fazem planos de ação. É preciso que o sistema de justiça, em particular os judiciário, se veja como ator desse sistema, né? Como 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 integrante de um esforço coletivo para que o enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres e familiar contra as mulheres seja, de fato, efetivo. Eu acho que esse é o recadinho que eu queria destacar agora.
0: Muito legal. Muito obrigada, Luzeni. Camila, seu recado
2: final, por favor. Eu queria só te parabenizar por esse espaço, por essa possibilidade de diálogo aqui, desse tema tão relevante. E eu acho que uma coisa que a pesquisa mostrou, Raquel, é que essa questão ela não é, no, do, do, apesar de ela ocorrer no ambiente íntimo, familiar, o ato de violência, ela é uma questão de política pública, né? ela é uma questão que envolve todos os agentes do Estado, os poderes, os três poderes, os níveis né? municipal, estadual, União, então que é, é, é de responsabilidade de todos. Né? e quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais disponibilizar esses dados, mostrar essas diversas realidades por meio de pesquisas que cheguem ao um maior número de pessoas, acho que a gente pode é, contribuir aí com um cenário melhor, quem sabe nos próximos, nos próximos anos já. Né?
0: Legal. Meninas, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. obrigada. E se você que está interessado nessa conversa, quer saber mais sobre o nosso trabalho, acesse www.observatoriochega.com.br. Conta para a gente o que achou desse conteúdo. Esperamos você também em nosso Instagram, arroba Observatório Chega, e no Facebook, Observatório Chega. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Até a próxima.